0: Frosin, das werktägliche Infomagazin von Radio Froh auf
1: 105,0. Guten Abend und herzlich willkommen zum Infomagazin Frosin auf Radio Fro 105,0. Vor einigen Tagen haben die Zapatistas in Chiapas bekannt gegeben, dass sie ihre Verwaltungsstrukturen auflösen. Was das zu bedeuten hat, bespricht Radio Korax mit einer Expertin im Interview. Und anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen ist Radio Korax im Gespräch mit der Autorin Christina Klemm, die vor kurzem ihr Buch gegen Frauenhass veröffentlicht hat. Am Mikrofon begrüßt Nora Niemetz. In den letzten Wochen wurde aus den Bergen des Südostens Mexikos bekannt gegeben, dass die zapatistischen rebellischen autonomen Landkreise und der Räte der guten Regierung aufgelöst wurden. Das sorgte vielerorts für Verwirrung, jedoch dürfte es so sein, dass der Widerstand und die Autonomie in Chiapas weiterhin bestehen bleibt, die Zapatistas lediglich eine Reorganisation ihrer Strukturen durchführt. In einer Kommunikation vom 12. November 2023 schreiben sie deutlich, Zitat, »Solange es eine, einen Zapatista in irgendeinem Winkel dieses Planeten gibt, werden wir in Rebellion widerstehen, das heißt, werden wir kämpfen.« Zitat Ende. Radio Korax nahm diese Erklärung als Anlass, mit Anne von Carrea über die Situation vor Ort zu sprechen. KAREA ist ein Kollektiv, das Menschen auf den Einsatz als Menschenrechtsbeobachterinnen und Beobachter in Chiapas vorbereitet.
2: Und jetzt schauen wir ein bisschen auf die zapatistische Autonomie in Chiapas. In letzter Zeit gab es da eine Vielzahl an Kommuniqués und das ist auch für uns ein Anlass, mal wieder auf die Situation der autonomen Landkreise in Chiapas zu schauen. Die organisieren sich gerade neu. Und wir haben mit Anne von Caria, einer Menschenrechtsorganisation, über die Situation vor Ort geredet. Also auch, wie es jetzt bestellt ist, um äh, ja, Akteure, die jetzt nicht unbedingt die Zapatistas sind in der Region. Zunächst haben wir Anne aber erstmal gefragt, wie sie in Verbindung mit den Zapatistas steht.
3: CAREA ist ein kleines Kollektiv oder eine kleine Gruppe, die seit 20 Jahren Leute vorbereitet auf die Menschenrechtsbeobachtung in Chiapas. Das heißt, man besucht hier in Deutschland ein Vorbereitungsseminar, ein oder zwei Wochenenden unterschiedlich, und fährt dann nach Chiapas und arbeitet dort mit einem Menschenrechtszentrum vor Ort zusammen, die Leute dann in verschiedene indigene Gemeinden schicken. Und äh, dort sind die Leute dann in der Regel zwei Wochen, manchmal auch länger vor Ort und beobachten sozusagen, was passiert und dokumentieren das, das ist die Menschenrechtsbeobachtung. Und der Effekt davon ist eben, abgesehen davon, dass man eine ganz gute Dokumentation hat von dem, was da passiert, dass es eben auch auf manche Akteure, nicht auf alle, aber auf manche, also Aggressoren, so eine abschreckende Wirkung hat, wenn da einfach noch Leute aus der mexikanischen oder internationalen Zivilgesellschaft sitzen und sozusagen sehen, was da halt passiert.
2: Anders für unser Interview ist ja jetzt auch, dass es so Kommuniqués gab von der Autonomie in Chiapas und da wurde jetzt erklärt, dass die Male sich auflösen und vielleicht ist es nochmal wichtig für Personen, die noch nicht so im Thema sind, vielleicht auch noch mal kurz zu erklären, wie die Autonomieverwaltung funktioniert hat bisher und äh, was die EZLN ist und was sind äh, was die Mares und was so für wichtige äh, Institutionen innerhalb von der, dem Regierungsstil von den Zapatistas gibt.
3: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, das erst noch mal zu klären, weil ich den Eindruck habe, dass es das gerade im deutschsprachigen Raum oft so ein bisschen vermischt wird. Was ist jetzt die EZLN und was ist die zapatistische Bewegung und was ist die Autonomieverwaltung? Letztlich sind es ja so zwei Stränge von der zapatistischen Bewegung. Einerseits der militärische Arm, das ist die EZLN, also das, die zapatistische Armee der nationalen Befreiung. Und dann gibt es eben noch den zivilen Arm, das sind dann halt die, die verschiedenen zivilen Strukturen, da gibt es auch verschiedene Hierarchien der autonomen Organisierung. Und die autonomen Landkreise sind ein Teil davon und über den autonomen Landkreisen sind ja dann noch gewesen, muss man jetzt ja sagen, die Räte der guten Regierung die dann immer noch mal so mehrere Landkreise zusammen verbunden haben. Und ja, die EZLN hat sich ja 83 gegründet, eigentlich als eine Guerilla, mit der Idee, dass zeitgleich auch in anderen Bundesländern in Mexiko es auch so Guerillas entstehen und die dann an einem Datum alle gemeinsam in Mexiko den Aufstand proben, sodass es eben eine landesweite, mexikoweite Revolution gibt. Wie wir wissen, hat es nicht ganz geklappt. Aber in Chiapas gab es eben dann den zapatistischen Aufstand und mit dem Aufstand ziemlich zügig hat sich die Bewegung dann aber eher so einem Aufbau von zivilen Strukturen gewidmet. Und da sind dann eben diese MADES, also die autonomen, rebellischen, zapatistischen Landkreise, die dann eben so die lokalen politische Verwaltung ganz praktisch umgesetzt haben. Das vielleicht so als Erklärung Unterschied zwischen EZLN und den MADES und zur zapatistischen Bewegung. Die sind ja zu Hause sozusagen in einem großen Gebiet von Chappas, nicht ganz Chappas, aber das ist ja kein, man muss wissen, dass das kein hermetisch abgeriegeltes Gebiet oder so ist, sondern das ist sehr fluide. Also da leben einfach Zapatistas Seite an Seite mit Leuten, die vielleicht keine besondere politische Haltung haben oder die anderweitig organisiert sind oder die eben auch sehr regierungsnah sind oder vielleicht auch den Zapatistas nicht so wohlgesinnt sind und bauen da einfach ihre... Struktur auf, also die haben eigene Gesundheitssystem, eigenes Bildungssystem. In diesen Räten der guten Regierung, das war lange Zeit jetzt eben auch so eine juristische Instanz, die nicht so korrupt war wie zum Beispiel das staatliche System, wo eben einfach Leute hingehen konnten, die haben aber auch zum Beispiel ihre eigenen wirtschaftlichen Projekte, kümmern sich um Ernährung, eine diversere Ernährung als immer nur. Reis und Bohnen. Genau, und parallel dazu besteht eben weiterhin auch heute noch die EZLN, also der militärische Arm, der aber eben nicht sehr basisdemokratisch ist, sondern wie es halt in so militärischen Institutionen ist, eine klare Hierarchie hat und weiterhin Klandestinen irgendwo an verschiedenen Orten im Lakandonischen Urwald sich aufhält und da weiterhin Milizen ausbildet und einfach die Stellung hält, falls militärische Verteidigung von zapatistischen Gemeinden irgendwie irgendwo nötig sein sollte. Und das sind so also diese beiden Strukturen, die sind aber halt natürlich schon auch verschränkt oder also das gehört zusammen. Das eine ist nicht denkbar sozusagen in der zapatistischen Struktur ohne das andere.
2: Du hast ja auch jetzt schon angesprochen, es gibt da Akteure, die vielleicht auch Menschenrechtsverletzungen begehen oder das wurde so angedeutet und das kommt ja auch in dem Kommuniqué der Zapatistas zur Sprache. Was sind Also wie kann man sich das so vorstellen? Ich glaube, die Gruppen benennen, also die Zapatistas benennen das als äh, ja verschiedene, nicht wirklich politische Konzepte, die sich konfrontieren? Wie würdest du sagen, ist die Situation dahingehend?
3: Naja, also die Zapatistas, aber auch einfach breite Teile der lokalen Bevölkerung oder und oder lokalen indigenen Bevölkerung in Chiapas sind gerade von verschiedenen Seiten so ein bisschen unter Beschuss und das auch jetzt nicht erst seit gestern, schon, sondern einfach halt schon sehr lange. Zum einen gibt es sehr große wirtschaftliche Interessen an diesem sehr ressourcenreichen Bundesstaat und entsprechend gibt es schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, <lacht> muss man sagen, ja ein Interesse da, Rohstoffe aus den Bergen, also aus den Minen zu holen, Wasser, äh, der Urwald bietet eine wahnsinnige Vielfalt oder einfach klassischerweise Holz etc. Also es gibt ein großes wirtschaftliches Adresse, Interesse und da sind natürlich die lokalen Gemeinden, die daran relativ wenig Interesse haben, weil sie einfach weiterhin in ihren Gemeinden leben wollen und da ihre Wirtschaft eigenständig selber betreiben wollen, sind die natürlich im Weg. Dann gibt es einen Staat, der natürlich auch gewisse Interessen an diesem, Sta an, an diesem Bundesland hat, zum Beispiel eben diese wirtschaftlichen Interessen umzusetzen, aber auch zum Beispiel Tourismus dort fördern will oder Infrastrukturprojekte dort umsetzen möchte. Und da kommt eben jetzt in den letzten Monaten ist sichtbarer geworden, aber ist jetzt vielleicht gar nicht so der neue Akteur, der da dazu kommt. Das sind eben die sogenannten Kartelle, hier ja oft bekannt irgendwas als die Drogenkartelle oder sonst auch eher spricht man ja so darüber die organisierte Kriminalität. Das ist halt ja, das ist jetzt nochmal so ein ganz großer anderer Akteur, der da auf den Plan tritt. Und ich sage immer, die Kartelle sind eigentlich eine Fortführung der kapitalistischen Interesse in so einem nicht legalen Raum. Also kapitalistischen Interessen oder einer Kapitalakkumulation sind ja von Staaten versucht, so gewisse Grenzen zu setzen, indem man halt sagt, okay, die und die Bäume dürfen nicht gefällt werden oder das und das darf nicht gebaut werden. Und die Kartelle setzen das halt sozusagen um. Also man redet ja immer von Drogenkartellen, aber es geht ja nicht nur um Drogen. Die transportieren ja oder beschaffen ja alles. Also da geht es ja um Waffen, um Pornografie, um... Ja, alle. also ja, Drogen sind eben ein Teil davon, die betreiben eigenständig Minen, um da irgendwie die Rohstoffe rauszuholen. Die sind für krasse Rodungen zuständig. Also das sind ja ganz viele Business-Zweige sozusagen innerhalb von diesen dieser organisierten Kriminalität. Und das ist eben was, was jetzt nochmal ganz anders auf die Gemeinden oder die Selbstorganisationen, egal ob die Gemeinden jetzt selbst organisiert sind oder nicht, aber es drückt halt sozusagen auf alle und bringt gerade alle in Gefahr und es bringt aber vor allem auch organisierte Gemeinden in Gefahr, weil die sich ja auch nochmal anders dagegen wehren oder dagegen artikulieren. Entsprechend sind halt gerade in Chappas UmweltaktivistInnen oder ja jede Form von politischen AktivistInnen oder Menschenrechtsverteidiger*innen gerade viel krasser unter Beschuss oder in Gefahr durch diese diese Art von Aggressoren. Und dazu kommt aber ja noch, dass die EZLN ist ja eben eine, eine Guerilla gewesen, die den Aufstand gegen den Staat sozusagen geprobt hat und das hat ja der Staat damals in den 90ern auch nicht zugelassen. Das heißt, da gab es dann eine ganze Welle von Aufstandsbekämpfungsstrategien, unter anderem die Gründung von paramilitärischen Gruppen. Über die redet man jetzt nicht mehr so viel oder die sind nicht mehr so sichtbar oder die haben sich alle auf eine Art und Weise aufgelöst, aber niemals offiziell. Die wurden auch niemals offiziell entwaffnet oder gar irgendwie vor Gericht äh, gebracht. Das heißt, diese Strukturen oder diese Leute gibt es ja auch noch weiter und da vermischt sich einfach alles gerade. Ne? Also man hat so dieses Dreieck aus der Staat mit seinen Interessen, die Wirtschaft mit ihren Interessen. Und die Kartelle, die da auch mitspielen oder die damit mit diesen Interessen verwoben sind. Und dann hat man nochmal so eine alte Aufstandsbekämpfungsstrukturen, die auch jetzt gezielt nochmal gegen die Zapatistas oder andere autonom organisierte Gemeinden agieren, nach wie vor. Und das ist natürlich eine etwas komplizierte Menge
2: Lage. Magst du vielleicht auch noch mal auf das Tren-Maya-Projekt eingehen? Äh, Weil, also das ist ja quasi geplant bis eigentlich an die, also kurz hinter die Grenze von Chiapas und äh, kurz vor die autonomen Gebiete und die Zapatistas positionieren sich ja auch vehement dagegen. Inwiefern stellt das auch noch mal eine Bedrohung dar für die Autonomie der Gebiete?
3: Der Tren-Maya, der, genau, der geht gerade so in diesen obersten Zipfel von Chiapas, ragt er noch mit rein, bis nach Palenque eben. Aber der betrifft ja trotzdem Chiapas, weil er soll ja angeblich ganze Massen an Touristen dann eben nach Chiapas bringen und die bleiben ja dann nicht alle in Palenque. Und Tourismus bringt ja immer noch mal so seine ganz, oder gerade so ein Massentourismus vor allem bringt ja noch mal so ganz andere Effekte mit Hotels, der Wasserverbrauch, der Müll und dann, ja, also die ganze Geschichte. Aber worüber weniger geredet wird, ist, dass mit dem Trenmaya, also mit diesem Zug verbunden ist, auch der Ausbau einer Autobahn, die dann eben von Palenque über San Cristobal bis an die Pazifikküste Gehen soll und die wird auch, also zum Teil besteht die schon seit langem, weil da einfach schon eine Autobahn gebaut ist, aber in anderen Bereichen wird sie neu gebaut oder in anderen Bereichen wird die Landstraße jetzt ausgebaut, damit einfach da die Infrastruktur, Fortbewegungsinfrastruktur ja ähm, offen breiter ist, also dass man da mehr transportieren kann. Nicht nur Touristen werden da transportiert werden, da werden natürlich auch die ganzen Rohstoffe transportiert werden. Das ist halt einfach eine Infrastruktur, die man für viele Dinge nutzen kann. Und das wird eben die zapatistischen Gebiete betreffen, das wird aber halt eben auch die ganzen anderen Gemeinden betreffen, die auch nicht so begeistert davon sind, dass ihnen jetzt sozusagen der Boden unter den Füßen abgegraben wird, auf verschiedene Art und Weise. Und da eigentlich ist das so ein ganz gutes Beispiel, wo man eben eben die Verschränkung von all diesen Akteuren sieht. Ne? Wir haben alte Strukturen, konfliktive Strukturen durch diese alten paramilitärischen Strukturen vor Ort. Also einfach Konflikte, die über Jahre lang bestanden haben und nie gelöst wurden, es nie Gerechtigkeit gab. Weiterhin nach wie vor Leute verschwunden sind aus den 90er oder den so Nullerjahren noch. Dann kommt jetzt dieses Wirtschaftsprojekt da drauf, das ja wirtschaftliche Projekte umsetzt, das aber von der Regierung finanziert wird. Und weil es so viel Widerstand gibt, definiert die Regierung es um als ein Projekt nationaler Sicherheit. Also plötzlich ist es doch nicht mehr nur ein Tourismusprojekt, sondern ein Projekt nationaler Sicherheit. Das heißt, es wird bewacht und zum Teil auch umgesetzt vom Militär und die ganzen Rohstoffe, die ja dann an verschiedenen Ecken jetzt halt zugänglicher gemacht werden durch das Agieren von, den, von der organisierten Kriminalität, die können dann halt auf diesem Weg sehr bequem von A nach B transportiert werden. Und es ist halt eigentlich noch mal so ein, ja, so ein Verbindungskanal zwischen äh, der Atlantik oder Atlantikküste oder in dem Fall ist ja dann der Golf von Mexiko, aber da geht ja dann in den Atlantik und der Pazifikküste. Man sieht gerade, dass es in Mexiko gerade so mehrere Schneisen quasi durchs Land gibt, um eben die beiden Küsten zu verbinden. Das ist was, was schon seit Jahrzehnten wir immer gesagt haben, dass das, was in Mexiko passiert, und wo, oder in ganz Zentralamerika eigentlich passiert, dass es halt ein weiterer Ausverkauf von dem Land ist und dass eben deswegen ganz stark die Infrastruktur ausgebaut wird, um das zu erleichtern, um halt dann auch Investitionen, seien sie national oder international, zu fördern in diese Länder rein. Aber das geht halt super, super krass eben auf die Kosten der lokalen Bevölkerung, die ja davon wenig Profit tragen wird. Ne? Also die werden ja eigentlich halt nur ihren... Lebensort verlieren und damit eben aber auch ihre kulturelle Identität, die ja sehr stark mit dem Ort verwoben ist, auf dem sie leben und halt auch das soziale Netzwerk in den Gemeinden, ne? also das, ja genau, dass solche Dinge werden dadurch halt stark äh, zerrüttet und ja, der Trennmeier ist da eigentlich so ein ganz passables Beispiel, um das so zu veranschaulichen, aber nicht das Einzige. <lacht>
2: Ja, was ich darin gerne noch so sichtbar machen wollen würde, wäre halt, dass ja, glaube ich, auch in den Zapatistas halt auch sehr viele ja indigene Gruppen äh, organisiert sind, äh, eben weil das auch eine Fortsetzung von deren politischer Kultur ist, also wie die Zapatistas sich organisieren. Und eigentlich gab es ja auch jetzt in letzter Zeit auch ein paar Landkreise, die sich nochmal sogar angeschlossen haben in den letzten zehn Jahren, sind die Zapatistas durch ihre humanitären Angebote wie Krankenhäuser und Schulen und Ihre Vision der Selbstverwaltung eine Alternative für Bewohnerinnen und ist es von einer, von einer weiteren Ausdehnung auszugehen? Gibt es da mehr im und was für Faktoren würden das vielleicht auch gerade begünstigen? Also
3: mit diesen Kommunikados <lacht> das ist das so eine Sache. Also wir haben jetzt noch gar nicht über die Kommunikados jetzt aus, die jetzt in den letzten Tagen äh, rausgekommen sind, gesprochen. Die lassen ja immer so ein bisschen Interpretationsspielraum offen und so würde ich es glaube ich auch sehen bei diesem Kommunikado aus 2019 mit dieser Erweiterung. Also ja, das gab da so eine territoriale Erweiterung, weil ein paar Regionen mit aufgenommen oder als autonome Landkreise erklärt wurden, die vorher man so nicht auf dem Schirm hatte, dass in diesen Regionen überhaupt Zapatistas präsent sind. Das waren aber gar nicht so viele. Oder wenn man dann halt guckt, wie viele Leute dann da vor Ort tatsächlich da aktiv sind, ist das gar nicht so viel. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, bei diesem Kommunikator von 2019 ging es weniger um eine Ausweitung, als vielmehr um eine Reorganisierung. Und das hat damit zu tun, dass es vorher gab es eine gewisse Anzahl an autonomen Landkreisen und es gab eben diese, mehrere Landkreise sind ja dann in einem Rat der guten Regierung organisiert, von diesen Räten der guten Re Regierung, die dann wieder an so einem Ort, der dann Katakoll heißt, ihren Sitz haben. Davon gab es fünf. Und Tchepas ist relativ groß und ich würde mal sagen, was ich im deutschen Vergleich ist das Gebiet in dem die Zapatistas aktiv sind, vielleicht so groß wie Bayern oder so. Das heißt, wenn du da jetzt nur fünf Punkte hast und einen relativ schwierigen öffentlichen Nahverkehr und so weiter, äh, dann ist es immer sind es sehr viele Wege für die Leute, um von A nach B zu kommen und auch vor allem um eine Entscheidung abzuholen, weil die ja ganz oft nicht befugt waren, gewisse Entscheidungen auf lokaler Ebene zu treffen. Dann mussten die immer dann in diese Katakolles fahren. Und deswegen war jetzt vor Ort von vielen Leuten die Interpretation dieses Kommuniqués von 2019, dass es eigentlich eine Erleichterung ist für die, also eine ganz praktische praktische Alltagserleichterung ist für die lokalen Mitglieder oder Basisanhänger der zapatistischen Bewegung, Anhänger, Anhängerinnen, mit ihrer politischen Organisation kurz zu schließen. Genau. Trotzdem, vor allem das Gesundheitssystem war immer ein attraktiver Punkt, auch für nicht-zapatistische Leute, sich der zapatistischen Bewegung zu nähern, weil die einfach gesehen haben, okay, da werden einfach Sachen umgesetzt, die gar nicht so schwierig umzusetzen sind, aber die trotzdem die mexikanische Regierung es nicht schafft, aufs Land zu bringen, also eine ganz normale Gesundheitsbasisorganisierung oder Basisgrundversorgung oder so. Aber ob das jetzt in Zukunft mehr Leute noch zu der zapatistischen Bewegung gerade bringt oder nicht, ich glaube, es sind einfach gerade sehr komplexe Zeiten, was Leute dazu bringt, auch Bündnisse oder Entscheidungen halt zu überdenken. Das heißt, es kann sein, dass Leute jetzt nochmal vermehrt sagen, okay, wir schließen uns der EZLN oder der zapatistischen Bewegung an, weil die ja auch noch diese EZLN eben im Hintergrund haben, die ja im Zweifel einen auch verteidigen kann oder könnte, man weiß es nicht, aber ob das ein Faktor sein könnte, aber das ist super im Bereich des Spekulativen. Also da müssen wir, glaube ich, einfach abwarten, was jetzt die nächste Zeit kommt, was sie jetzt noch publik machen werden. Genau. Da kann man jetzt, glaube ich, gerade noch nicht so viel sagen. Wir hatten jetzt ja elf Kommunikados. Eins davon war ein Video innerhalb von vier Wochen. Also, es waren auf jeden Fall informationsreiche Zeiten. Wen die interessieren, die sind auch alle in deutscher Übersetzung zu finden auf der Seite von dem Yabasta-Netz. Also, ja, y-a-b basta-netz.org und diese Kommunikados, ja, die sind ja so ein bisschen immer so das Sprachrohr gewesen der EZLN zur Welt, wo sie ja diverse interne Entscheidungen bekannt geben oder auch so ihre interne Struktur erklären. Manchmal sind es aber auch Aufrufe zur Solidarität oder auch es gab ja dann auch so ein paar herausragendere Kommunikados, wie damals die sechste Erklärung aus dem Lakandonischen Urwald oder die Deklaration fürs Leben, der la vida, wo man so die nationale und internationale Solidarität aufgerufen hat, eigene Strukturen aufzubauen oder sich anzuschließen oder ja solche Geschichten. Aber sie publizieren da auch oft eben so ihre Meinung zur aktuellen politischen Lage in der Welt oder in Mexiko oder was auch immer. Und sie sind oft sehr poetisch geschrieben oder auch so ein bisschen anekdotenhaft oder fast wie so Fabeln und das lässt immer ziemlich viel Interpretationsspielraum, deswegen glaube ich ist es auch gut, eben diese Kommunikados selbst zu lesen und sie selber zu interpretieren oder selber zu verstehen, weil durch diese vielen Interpretationsmöglichkeiten gibt es ja dann auch immer ganz viele Gerüchte, wie halt zum Beispiel, das jetzt in den letzten Wochen gab es jetzt ein paar Posts auf Twitter oder irgendwie wo dann gesagt, ja, die EZLN löst sich auf oder das ist das Ende der Autonomie, was jetzt einfach definitiv nicht der Fall ist. Sondern, also genau, ich glaube, es lohnt sich immer, mit mithin abzuwarten und <lacht> mit Ruhe die dann zu konsumieren. Und dann klären sich manchmal Dinge so ein bisschen auf. Deswegen bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig, was so Interpretationen angeht. Genau, diese aktuellen Kommunikados waren jetzt auch äh, so ein bisschen zur aktuellen Lage weltweit, aber auch ähm, vor allem eben zur mexikanischen Politik und kreiden eben nochmal sehr stark an. dass auf. Ploppen der neuen Konflikte mit der organisierten Kriminalität in Chiapas und eben ganz stark deren Verbindung zur Regierung, also sei es zur nationalen mexikanischen Regierung oder zu der bundesstaatlichen Regierung in Chiapas. Das machen sie sehr deutlich, dass sie halt sagen, das System ist halt hochgradig korrupt, womit sie meiner Meinung nach auch definitiv nicht falsch liegen. Und dann in einem anderen Bereich geben sie so einen Ausblick, wie sie sich wünschen, dass in 120 Jahren Chiapas oder die Welt oder wie auch immer aussieht, also eher so ein utopischer Blick oder eher so so ein Utopieentwurf, wo es hingehen soll und dann gab es jetzt auch nochmal so eine Reihe von so ganz konkreten Kommunikados und das sind jetzt glaube ich, ja, also ja, ich finde alle recht interessant, aber die sind halt natürlich interessant, weil sie halt klar sagen, was jetzt so passiert gerade und das in dem einen wird eben, also in diesem vierten, glaube ich, war das, werden wird eben die Schließung der autonomen Landkreise und der Räte der guten Regierung bekannt gegeben und in ein paar später in dem neunten oder zehnten, neunten, achten, neunten, wurde dann eben die neue Struktur bekannt gegeben, wie sie sich jetzt organisieren wollen und das sind jetzt eben diese also gobierno autonomo local, also lokale autonome Regierungen, die jetzt sozusagen runtergehen auf eine ganz lokale Ebene. Das heißt also Autorität oder lokale, also Entscheidungsfindung ist Jetzt ganz stark rückgegeben an die lokalen Gemeinden und eben nicht mehr in so, einem, in so einem Pyramidenmodell weiter oben bei diesen Räten der guten Regierung. Die Räte der guten Regierung waren ja auch so gedacht, dass die eigentlich immer rückkoppeln mit der lokalen Basis, bevor dann Entscheidungen getroffen werden. In der Praxis hatte das aber dann den Effekt, das haben ja viele Leute, die in Chiapas waren, auch oft live mitbekommen, dass Entscheidungen einfach ewig lange dauern. Und das ist halt, wenn die Welt in Ordnung ist und so kann man das ja so machen, dann kann man sich die Zeit nehmen. Aber in den aktuellen Zuständen braucht man einfach manchmal schnelle Entscheidungen, wie man jetzt agiert oder was man jetzt kann oder nicht kann. Und da ist es einfach unnötig bürokratisch, wenn die Entscheidungen immer so weit weg in diesen Katakollis dann nur gefällt werden können. Deswegen sind jetzt die lokalen Gemeinden sozusagen, wie sagt man, ähm, befähigt oder befähigt ich bin bei dir dass sie jetzt eigenständig halt da die Entscheidung treffen. Und in einem kommunikado später erklären sie sozusagen auch die Gründe, warum sie jetzt sich so umreorganisiert haben, weil sie halt sagen, das mit den Hunters, das war auf jeden Fall gut, da wurden ja auch viele Leute ausgebildet. Wie kann man politische Struktur gestalten, ausfüllen? Wie kann man Meinung äußern? Wie ja, wie, wie macht man das eigentlich? Wie regiert man sich eigentlich selbst autonom? Das ist jetzt auch nicht so einfach. Das weiß ja jeder, der irgendwie in einem Hausprojekt lebt oder so. Und dann sagen, Halt, das war ein nötiger Prozess, aber der ist halt jetzt auch, dieser Prozess ist jetzt halt so an sein Ende gekommen, weil es am Ende natürlich doch auch Korruption innerhalb von diesen eigenen Strukturen gab oder Entscheidungen, die nicht rückgekoppelt waren oder es so eine Entfernung gab, wie in den meisten politischen Apparaten von den EntscheidungsträgerInnen zur lokalen Bevölkerung. Dem wollen sie jetzt halt eben entgegenwirken mit diesen neuen Gall alles Und die wiederum haben dann aber auch nochmal, gibt es dann auch nochmal verschiedene Strukturen, wie die sich dann auf überregionale Ebene nochmal zusammenschließen, um dann auch größere Entscheidungen zu treffen. Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt so sehe. Andere Leute mögen da sicher nochmal andere Sachen sehen aus diesem Kommunikations, was ich sehr spannend finde. Genau, diesen Prozess und auch halt diese Fähigkeit, eigene Fehler einzugestehen.
2: Du äh, hast ja auch angesprochen, dass sie durchaus auch literarisch wertvoll sind. Ich finde es auch irgendwie schön, dass du das nochmal angesprochen hast, weil ich finde tatsächlich auch, die sind in einer sehr lebendigen Sprache geschrieben und wenn man jetzt auch zum Beispiel mal an Superkommandante Markus denkt, der hat ja auch tatsächlich viele Sachen geschrieben, äh, viele Geschichten und auch fantastische Geschichten. Also ich finde, da sieht man schon irgendwie, dass diese Bewegung sehr lebendig ist und auch irgendwie in ihrem Geist von Utopie einen ja, sehr poetischen Ausdruck geben kann. Das fand ich schön, dass du das nochmal rausgestellt hast. Eine weitere Frage wäre jetzt, es gab ja auch, ähm, ich glaube vorletzten Jahr eine Delegation von Zapatistas, die eine Weltreise gemacht haben. Mhm. Und glaubst du, dass es vielleicht jetzt nochmal dazu kommen könnte, weil die also die letzten Kommuniqués haben ja auch herausgestellt, dass zum Beispiel jetzt das treffen Festival des Krieges gegen das Vergessen ansteht und haben aber auch davon abgeraten zu kommen. Mhm. Fand ich auch sehr schön, weil da so eine Ambivalenz drin sichtbar wurde, dass sie sich einerseits auch ganz konkret gewünscht haben, dass Leute kommen und äh, sie sich sehr darüber freuen würden, aber dass sie es halt aus Sicherheitsgründen gerade den Leuten davon abraten, persönlich vorbeizukommen. Du Denkst du, es wird nochmal den Versuch geben, nochmal so mehr nach außen zu treten oder wie kann man da vielleicht auch der Bewegung Raum geben oder sich solidarisch zeigen?
3: Ja, immer diese Widersprüche, ne? <lacht> zu dieser Reise nach Europa. Also ich war, als die Zapatistas in Europa waren, war ich gerade für viele mehrere Jahre in Chepas vor Ort und habe auch da gearbeitet und kann da nur sagen, dass die Zeit, während die Zapatistas eben dann hier vor Ort waren, waren sehr schwierige Zeiten wiederum in Chiapas, weil viele sehr fähige Leute und EntscheidungsträgerInnen und auch sehr viel Geld <lacht> abgestellt wurde sozusagen für diese Reise und dass viele Entscheidungen, die in Chepas zu der Zeit getroffen hätten werden müssen für diverse Sachen, halt nicht getroffen werden konnten, weil immer hieß, ja, erst wenn die Kompass wieder von der Reise zurückkommen. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, diese Reise hatte sehr hohe Kosten auch für die Organisation vor Ort. Ne? Also ganz praktische. Deswegen weiß ich nicht, die, die Sicherheitslage hat sich jetzt gerade in ganz Tchöppers super krass verschärft. Ich weiß gerade nicht, ob jetzt so eine Reise der große Fokus ist. Dass sie jetzt, Also die hatten ja gesagt, sie wollen ja vielleicht nochmal nach Europa kommen. Sie hatten ja ursprünglich auch gesagt, sie wollen ja alle Kontinente bereisen. Genau. Deswegen, ich weiß gerade nicht, ob das de facto gerade möglich wäre, weil die gerade echt andere Baustellen meiner Meinung nach hätten. Aber... Andererseits ist diese Bewegung ja auch dafür bekannt, dass sie ihre Versprechen schon auch einhalten. Wann das dann sein wird, keine Ahnung. Also ja, weiß ich einfach nicht. Und zu dieser Einladung wiederum, dass aber die solidarische Bewegung jetzt zum Winter oder jetzt dann zum Jahreswechsel nach Tschepas reist. Es ist halt eben diese Ambivalenz, ich glaube, Solidarität zu zeigen und auch sich vor Ort zu zeigen und zu sagen, ja, ich, weiß, also wir wissen, die Situation vor Ort ist. Desaströs, aber wir kommen trotzdem, ist, glaube ich, ein, ein, ein cooler Move und ein, ein wichtiges Zeichen. Aber ich glaube, für alle, die das planen, ist es, glaube ich, wichtig, das ernst zu nehmen, was Sie gesagt haben mit der Sicherheitslage. Und das sagen ja auch nicht nur die Zapatistas, sondern das sagen ja reihenweise viele Organisationen vor Ort, seien es jetzt NGOs, seien es andere indigene autonome Organisationen. Das ist gerade nicht so einfach. Das Problem der Sicherheitslage vor Ort ist, dass es ja so wenig durchschaubar oder so wenig sichtbar manchmal ist. Also es ist jetzt nicht ein Kriegszustand, wo jetzt eine gewisse Region unter dauerhaftem Bombenhagel oder so ist, sondern es ist ja so punktueller Krieg. Also es ist so ein Moment von einem halben Tag, wo eine Situation eskaliert so krass, dass es einfach die ganze Stadt oder der ganze Ort lahm liegt, alle bleiben zu Hause, es gibt keinen Transport mehr, die Straßen sind leer und nur irgendwelche Auftragskiller oder wer auch immer äh, sind da auf den Straßen unterwegs und bekämpfen sich gegenseitig. Und dann ein paar Stunden später, die Leute müssen ja leben. Die Leute leben im, vom informellen Sektor, von dem, dass sie Sachen auf der Straße kaufen. Das heißt, sobald es sich ein bisschen beruhigt, kommen ja auch alle wieder raus. Und das heißt, wenn man den Morgen verpennt hat und nachmittags rausgeht, dann kann es sein, dass man gar nicht mitbekommen hat, was da passiert ist. Ne? Und das ist zum Beispiel in so Städten wie St. Christobal passiert das hin und wieder. Deswegen sage ich, auch wenn man das nicht mitkriegt, nehmt diese Warnung sozusagen ernst und halt einen Appell an die Leute, sich eben zu organisieren, nicht so viel alleine oder nicht alleine zu reisen, wenn sie übers Land reisen, zu gucken, dass sie nicht nachts reisen. Das ist ein Krisengebiet. Und dementsprechend muss man auch diese Sicherheitsmaßnahmen, die ein Krisengebiet erfordert, sozusagen einhalten. Wer das sich leisten kann oder die Möglichkeiten hat, glaube ich, ist halt ein cooler Akt an Solidarität, da dem beizuwohnen. Aber genau, wie du ja schon gesagt hast, gibt es gibt ja auch noch andere Formen der Solidarität. Also ich glaube, so schwierig es ist, wie es für viele ist, ich glaube, dass Spenden nach wie vor sinnvoll sind, weil ich glaube für viele Aktionen und Sachen braucht es halt leider einfach immer Geld. Sei es jetzt irgendwie über den zapatistischen Kaffee nach wie vor, wie schon seit vielen Jahren oder direkte Spenden, was auch immer. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und auch Deutschland jetzt viele Institutionen, wo man oder Gruppen oder Kollektivos oder so, an die man sich da wenden kann. Ansonsten würde ich persönlich auch noch mal gerne eine Lanze schlagen für die Urgent Actions. Es fühlt sich ja, also ich weiß nicht, wie es den meisten Leuten geht, aber es fühlt sich mir persönlich oft immer so ein bisschen so, an, so ja cool, jetzt klick, klick, habe ich da eine Unterschrift drunter gesetzt. Aber aus meine Arbeit vor Ort habe ich schon mitbekommen, dass in manchen Fällen, also gerade wenn es um Gefangene geht oder um Folterfälle oder um äh, Bedrohungen geht, wenn dann diese Urgent Actions bei irgendwelchen politischen AkteurInnen einschlagen, dass das den Effekt hat, dass die dann immerhin einen Dialograum öffnen. Weil die aktuelle Regierung zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie immer so nicht agiert. Und die agiert ja nicht nicht, weil sie es nicht kann, sondern weil sie es nicht will, <lacht> was ich ja immer noch mal ein bisschen dramatischer finde. Und äh, wenn dann aber so viel Druck durch in Form von E-Mails oder seien es auch Anruf oder so kommt, dann öffnen die doch mal einen Dialog. Da macht man jetzt keine Revolution mit, aber das führt dann halt doch dazu, dass dann vielleicht mal jemand freigelassen wird oder dass vielleicht mal jemand eine Gesundheitsversorgung zugesprochen kriegt, die er sonst nicht bekommen hätte oder oder oder. Von daher, diese Urgent-Actions sind, glaube ich, eine gute Sache. Die werden ja dann oft veröffentlicht, zum Beispiel bei diesem Menschenrechtszentrum frei aus San Cristobal, die veröffentlichen immer mal wieder welche. Es gibt im deutschsprachigen Raum auf der Seite von dem Netz der Rebellion. Mit Bindestrichen dazwischen. Äh, auch immer mal wieder Urgent Actions, auch spezieller zu separatistischen so, Angelegenheiten. Also kann ich nur sagen, das bringt was. Und ja, nicht zuletzt komme ich ja von Carrea, die ähm, Menschenrechtsbeobachtung-Vorbereitungsseminare durchführen in Deutschland, damit Leute eben nach Mexiko fahren können und dort dann in verschiedenen Gemeinden MenschenrechtsbeobachterInnen sein können. Also dann eben da vor Ort dokumentieren, was passiert. Und das hat also zum einen hat man da eben eine gute Dokumentation, zum anderen ist so einen abschreckenden Faktor gegenüber manchen Akteuren. Und an diesen Seminaren kann man teilnehmen. Das ist auf jeden Fall auch eine Form von Solidarität. Da ist jetzt Anfang Dezember auch das nächste Vorbereitungsseminar. Wer daran interessiert kann sich informieren auf karea-menschenrechte.org. Das war der kurze Werbeblock. Genau. Und sonst, glaube ich, ist es aber halt auch sinnvoll, sich auch solidarisch zu zeigen, eben mit anderen Organisationen. Also Chapas und Mexiko ist ja nicht nur EZLN und Zapatistas, sondern da sind ja, also Mexiko, das ganze Land ist einfach voll von sehr vielen, sehr, sehr interessanten und aussichtsreichen oder so Organisationen, die auch Autonomiestrukturen aufbauen oder die einfach versuchen, eine andere Politik aufzubauen. Und da, glaube ich, ist auch immer gut, sich auch solidarisch mit denen eben zu zeigen. Also darunter fällt der CNI, also der National Indigene Kongress, das ist ja Mexikoweit, viele aber da ist auch zum Beispiel ganz viele Gefangenenorganisationen oder ja eben solche verschiedenen Kämpfe. Und ich glaube, auch viel es ist, glaube ich, schon noch immer so eine Scheinwirkung, wenn man sich wenn sich Gruppen hier solidarisch erklären für eine zapatistische Angelegenheit, dann aber schon auch im PS oder was auch immer noch erwähnen. Und wir erklären uns auch solidarisch mit hier den organisierten politischen Gefangenen oder mit der Organisation, welche auch immer. Ne? Also natürlich sollte man sich vorher über die informieren, aber das hat dann immer noch mal so einen... Ja, wirft nochmal so ein bisschen so ein Licht auf die. Und ist, glaube ich, auch so ein ganz starker sozial-emotionaler Faktor, den ich finde, den man immer nicht unterschätzen sollte, was es für die Leute bedeutet, dass aus dem Ausland eine Solidaritätserklärung kommt. Also für uns hier ist es oft so ein kleiner Move, ein paar Stunden da irgendwas zu schreiben und es auf irgendeine Seite hochzuladen oder irgendwo hinzuschicken und die Leute vor Ort, die feiern es halt schon ab und ich glaube, das ist auch wichtig einfach, dass die Leute vor Ort wissen, dass sie eben nicht alleine sind, obwohl sie es halt, also die Situation ist ja wirklich gerade nicht so aussichtsreich, aber noch trauriger ist es dann halt immer zu wissen, ja okay, und keiner interessiert sich dafür, das, was uns gerade widerfährt.
1: Zu hören war ein Gespräch über die Veränderungen der zapatistischen Bewegung in Südamerika. Weitere Frosin-Sendungen, in denen die zapatistische Bewegung Thema war, finden sich via Link im heutigen Frosin-Beitrag.
0: Frisch und munter,
1: aktuell und informativ, objektiv, subjektiv Alternativ.
4: Und überhaupt.
0: Frosin, das werktägliche Infomagazin von Radio Froh.
1: Alle weiteren Informationen unter www.froh.at Besitzdenken und patriarchale Strukturen. Nicht nur in Österreich gipfelt dies immer öfter in Gewalt gegen Frauen. Jede fünfte Frau ist in Österreich von Gewalt in der Partnerschaft betroffen. Allein 2022 wurden 30 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet. Damit zählt Österreich zu den Ländern mit den meisten Femiziden in Europa. Ab dem 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und ab dem 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, sollen weltweit Gebäude in oranger Farbe erstrahlen, um ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Christina Klemm geht in ihrem kürzlich erschienenen Buch »Gegen Frauenhass« der Frage nach, woran die omnipräsente Misogynie rührt und warum trotz des offensichtlich hohen Bedarfs die Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt an Frauen und anderen weiblich gelesenen Personen hierzulande extrem dürftig ausfallen. Ein Beitrag von Radio Korax.
4: Ich glaube, dass Frauenhass manchmal ähm, falsch ankommt als Begriff, denn ich meine jetzt nicht so ein äh, höchst äh, emotionaler Ausbruch eines Gefühls, sondern ich meine eher so eine emotionale Gewohnheit, die eben äh, frauenverachtende Ressentiments beinhaltet und äh, die sehr gezielt dann sich eben gegen Frauen richtet oder gegen weiblich äh, gelesene Personen richtet und äh, so normalisiert ist in unserer Gesellschaft, dass wir sie häufig gar nicht mehr wahrnehmen.
0: Mm. Äh, auf diese Normalisierung ähm, kommen wir gleich zu sprechen davor. Äh, ein Phänomen, was Sie so in dem Buch beschreiben, was ich ganz interessant fand, denn äh, ja, es wird natürlich auf verschiedene Weise versucht, frauenfeindliche Denkweise und Handlungen zu erklären und ganz oft wird kulturalistisch argumentiert, ne, Hashtag Ehrenmord zum Beispiel oder sie äh, sprechen auch an in ihrem Buch die Silvesternacht äh, in Köln, ähm, in deren Reaktion dann auf einmal dann doch, sozusagen genie irgendwie anders diskutiert wurde, weil eben sie ausging von einem vermeintlich fremden Anderen. Und Sie äh, stellen aber nicht ab auf diese kulturalistische Argumentationsweise, sondern Sie sehen im Frauenhass etwas, was weltumspannend ist, was ähm, eigentlich bei allen Unterschieden, die es sonst so gibt, eine gewisse Gleichheit unter Männern weltweit herstellt. Können Sie das ein bisschen erläutern,
4: also ich würde sagen, Frauenhass ist jedem patriarchalen System immanent. Es geht darum, das ist ja eben, wie das Patriarchat auch seit die Herrschaft des Mannes über, über Frauen. Und, äh, und das macht sich eben nicht an bestimmten äh, sogenannten Kulturen fest, sondern das gibt es überall, wo es diese Macht gibt im binären Geschlechterverhältnis, das würde ich dazu sagen. Vielleicht kann man ein ganz einfaches Beispiel mal nehmen. Ja, diese, die Normalisierung davon, dass sich Frauen und Männern unterschiedlich im öffentlichen Raum bewegen. Dass jede Frau weiß oder sich darüber Gedanken machen muss, wie sie nachts alleine nach Hause kommt. Dass sie nicht nachts durch den Park geht, dass sie bestimmte dunkle Ecken meidet möglicherweise telefoniert sie während ihres Nachhausewegs, sie hat einen Schlüssel in der Hand, in der äh, geballten Faust, was auch immer. Alle Frauen kennen diese Situation, Männer kennen das nicht, diese Gefährlichkeit, die ihnen da droht. Frauen sollen dafür Sorge tragen, dass sie unversehrt bleiben, dazu werden sie von frühester Kindheit an erzogen, Männer also müssen das nicht. Die müssen nicht darauf achten. Und es geht eben selten darum, Männer von diesen, vor diesen Taten abzuhalten und von frühester Kindheit an daran äh, oder darauf hin zu trainieren, auf gar keinen Fall grenzüberschreitend zu sein. Und bei Frauen geht es eben darum, sich immer auch um die eigene Sicherheit zu kümmern. Das ist für mich ein Beispiel davon, wie normalisiert das ist. Und das gibt es in allen. Gesellschaften. Diese Gefahr, die für Frauen vorhanden ist, die ja auch sehr groß gemacht wird, also das ist natürlich auch zwiespältig darüber zu sprechen, weil einerseits äh, gibt es diese Gefahr und andererseits äh, ist aber auch dieses Bild dieser Gefahr wichtig, um nämlich Frauen in ihrer Bewegungsfreiheit und auch sonstigen Freiheit, also auch Sprechfreiheit oder eben wohin man sich wie bewegt, ähm, aber auch ähm, ja, wie man sich verhält, auch einschränkt. Und auch das ist nützlich für das patriarchale System.
0: Mhm. Ja, Sie schreiben ähm, einleitend in Ihrem Buch, dass dieser Frauenhass, und das haben Sie ja jetzt eben auch äh, eigentlich gut beschrieben, eingebettet ist in eine zutiefst sexistische Grundstimmung. Das ist so ein Grundrauschen und dieses Grundrauschen, das ist überall und wird tagtäglich immer wieder aufs Neue hervorgebracht und gefestigt. Diese sexistische Grundstimmung ist so normal, äh, Das Betroffene von misogyner Gewalt, oft auch von sexualisierter Gewalt, Oft unsicher sind, ob das, was ihnen angetan wurde, wirklich so schlimm war, wie sie das empfinden. Inwiefern trägt oder trug in der Vergangenheit denn in Deutschland auch die Rechtsprechung zu diesem Zweifel bei?
4: Na, sie trägt leider immer noch dazu bei, ähm, weil äh, immer noch geschlechtsspezifische Gewalt äh, in vielen Bereichen bagatellisiert wird, ähm, unglaubliche Maßstäbe angesetzt werden. Äh, wie und wann äh, Opfern Betroffenen geglaubt wird, indem äh, immer noch Partnerschaftsgewalt, also diese Gewalt im engsten sozialen Nahraum verharmlost wird, immer noch nicht gesehen wird, dass äh, eben diese ganzen Bedrohungen, diese Ankündigungen auch von Gewalt oder möglicherweise sogar, wenn angedroht wird, dass äh, ein Ex-Partner seine Frau töten will, dass das immer noch nicht ernst genommen wird. Und das, sind, das ist sowohl die Justiz als auch die Ermittlungsbehörden. Vor allem aber ist das eben auch gesamtgesellschaftlich so, dass man äh, weiterhin die geschlechtsbezogene Gewalt nicht als massives Problem in unserer Gesellschaft anerkennt.
0: Ein Gr Grund, weshalb Gewalt an Frauen, und Sie schreiben eben nicht nur, Frauen, Cis-Frauen, sondern auch ähm, Gewalt an nonbinären, trans- und intergeschlechtlichen Personen nicht abnimmt, sondern eher äh, die Zahlen steigen eher in Deutschland, liegt, äh, das beschreiben Sie in Ihrem Buch, auch in der Konsequenzlosigkeit. Also Männer wissen genau, dass sie ähm, in den seltensten Fällen für ihre Taten sanktioniert werden. Vielleicht können Sie ein bisschen entfalten, ja, auf welchen Ebenen sozusagen Männer nicht mit Konsequenzen rechnen müssen oder im Umkehrschluss eigentlich, wo könnte denn eigentlich oder wo sollte denn eigentlich spürbar werden, dass Gewalt an Frauen nicht äh, akzeptiert wird und Konsequenzen hat?
4: Also, vielleicht muss ich vorab sagen, ich bin lange genug Rechtsanwältin, um zu wissen, dass Strafrecht in der Regel nicht wirklich weiterhilft. Ich fordere jetzt nicht hohe Strafen oder ähm, härtere Strafen. Ich glaube, das nützt nichts. Was etwas nützen würde, ist eine rasche Reaktion auf eine bestimmte Verhaltensweise. Ja, so. Und das möglicherweise auch strafrechtlich. Ich glaube aber, wir brauchen viel mehr andere Konsequenzen. Also wir haben immer noch ein riesiges Problem, wenn die Täter mit den äh, betroffenen Frauen Kinder haben. In der Regel ist es nicht so, dass wenn es Gewaltvorfälle gab, dass sie keinen Umgang mehr haben könnten. Weil man tut so, als seien das völlig unterschiedliche Dinge. Das eine Problem ist, die Vaterschaft und das Umgangsrecht etc. Und die, das andere Problem ist, dass er leider auch Gewalt ausgeübt hat gegenüber der Mutter. Das ist falsch. Also da ist die Sichtweise falsch, da ist auch die Betrachtung des Kindeswohls falsch. Also da müsste es sofort Konsequenzen geben. Und wenn der Täter sich nicht ändert, dann kann er eben auch nicht Umgang ausüben, weil das dem Kind das wohl schadet. Auch sonst ist es so, dass wir in unserer Gesellschaft, man muss sich das mal fragen, ja, alle alle Personen, mit denen ich spreche, sagen, ja klar, ich erkenne auch eine Betroffene, ich habe das auch erlebt, meine meine äh, Schwester, meine Freundin, meine äh, frühere Kita-Freundin, wer auch immer, haben auch erhebliche Gewalt erlebt, sind, vielleicht, vielleicht kennt man sogar eine Frau, die ermordet worden ist. Und niemand kennt Täter. Ja, die werden verschwiegen. Also die tauchen irgendwie nicht auf. Es gibt auch gar keine bekehrten Täter. Auch das, da könnte man ja auch mal drüber nachdenken. Ja? Warum gibt es keine Männer, die sich in die Öffentlichkeit stellen und sagen, ja, ich habe auch in meinem früheren Leben Gewalt ausgeübt und jetzt weiß ich, wie schrecklich das war, was ich getan habe. Und jetzt initiiere ich zum 25.11. eine Demo von Männern gegen männliche Gewalt gegen Frauen. Das gibt es nicht. Das ist in allen gesellschaftlichen Kreisen so und das ist auch völlig unabhängig von der politischen Ausrichtung und das macht es so schwer, weil sie eben überall, es ist überall möglich, dass Gewalt ausgeübt wird und eben häufig im sozialen Nahraum.
0: Haben Sie eine Erklärung, warum das so unterbelichtet ist?
4: Also gar nicht so unterbelichtet das Thema. Ja, wir kennen die Zahlen, die werden immer veröffentlicht. Am 25.11. sind immer wieder alle völlig erschüttert darüber, wie hoch die Zahl ist, wir wissen, dass alle drei Minuten zeigt eine Frau Partnerschaftsgewalt an. Und das sind nur die, das ist das Hellfeld, das sind nicht die ganzen vielen Dunkelfeldzahlen von Frauen, die es eben nicht anzeigen. Also wir wissen das. Es gibt eine große Erschütterung und genau deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, um eben zu hinterfragen, warum passiert aber nichts? Warum gibt es da irgendwie Mini, so ein Mini-Etat im Familienministerium, in dem auch noch irgendwie das bekämpft werden soll? Und warum sagt man nicht, dass es hier wirklich vorrangige staatliche Aufgabe, das zu bekämpfen? Und ich würde sagen, das ist eben, weil es, dem patriarchalen System immanent ist und weil auch diese Gewalt letztlich die Gesellschaft in der Form, in der wir leben, stützt. Weil es nämlich also schon alleine die Bedrohung mit dieser Gefahr, Frauen davon ab abhält, tatsächlich gleichgestellt zu sein.
0: Hm. Den politischen Bereich haben wir jetzt völlig ausgeblendet. Ich würde dieses Fass jetzt auch nicht äh, nochmal aufmachen. Sie haben es hier und da angerissen und man kann den Hörerinnen und Hörern ja auch einfach die Lektüre ihres Buches empfehlen. Vielleicht abschließend trotzdem, Sie schreiben auch am 8. März und am 25.11. ist der Aufschrei immer riesig. Dabei ist es eben äh, eine Problematik, die rund um die Uhr jeden Tag den, das ganze Jahr über ja, in Betracht genommen und vor allem irgendwie bearbeitet werden sollte. Wir haben die Rüsterei erwähnt, in der sie tätig sind. Ähm, die Medien spielen natürlich auch immer ihre Rolle in dem, wie sie von Realität berichten und mit zu einer Normalisierung beitragen. Zum Ende hin auch einen Blick nach vorne. Sie machen Stichwort Solidarität tatsächlich für alle nachvollziehbare Momente auf, die vor allem wichtig sind. Vielleicht können Sie abschließend ganz weg von eben so einem, so einem juristischen Blick äh, drauf gucken. Was können denn Einzelne tun?
4: Ja, ich glaube, man kann viel mehr tun, als man immer denkt. Wenn man den Verdacht hat, dass es Gewalt äh, gibt in einer Beziehung, die entweder eben in der Nachbarschaft äh, lebt oder ähm, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, eine Arbeitskollegin, wie auch immer, dann kann man einfach diese Person ansprechen, kann sagen, ich habe hier so eine Vermutung, meine Tür ist offen, ich gebe dir hier meine Handynummer, auch wenn du jetzt nicht sprechen willst, ist ja vielleicht auch blöd, auch wenn du jetzt sagst, ist überhaupt nichts dann äh, tut mir das leid, dass ich dich jetzt äh, damit äh, belästigt habe. Aber ich habe dieses Gefühl, ich bin ansprechbar und für dich da. Das, finde ich, ist die eine Seite. Und die andere Seite ist tatsächlich im Bekanntenkreis dann auch, äh, den verdächtigen Täter mal zu konfrontieren. Zu sagen, ich höre hier immer so komische Sachen in eurer Wohnung. Was ist denn da los? Ähm ich habe äh, auch sonst mitbekommen, äh, dass du irgendwie so verächtlich über deine Frau sprichst, warum ist denn deine Freundin auf einmal weg und will gar keinen Kontakt mehr haben etc. Also auch das zu thematisieren und ich glaube insgesamt müssen... Wir, es heißt immer, die Frauen sollen ihr Schweigen brechen. Ja, natürlich wäre toll, wenn die Frauen davon, darüber sprechen könnten. Wichtig ist aber, dass die Gesellschaft ihr Schweigen bricht und dass man ähm, eben aufhört, das zu tabuisieren und zu sagen, das ist ja nur so privat, das geht uns alle nichts an, was dahinter den verschlossenen Türen ist. Nein, genau im Gegenteil, es geht uns alle was an, wenn wir in einer Gesellschaft leben wollen, die für alle frei und gleich ist.
1: Das Buch »Gegen Frauenhass«? ist im September 2023 im Hansa Verlag erschienen. Das war das heutige Infomagazin Frosin mit einem Weltempfänger und CC-Musik von SunSearcher. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf www.fro.at oder cba.fro.at. Nora Niemetz bedankt sich fürs Zuhören und wünscht noch einen angenehmen Abend.